0: Začal jsem se o to hloubkově zajímat a to teda bylo, musím říct, velké dobrodružství ve smyslu toho, jak člověk proniká do toho systému skrz tu literaturu. A potom jsem to prokládal hovorama se včelařema, takže už jsem byl trošku poučený, takže jsme měli takový poučený dialog a to pak bylo nádherný období, toho objevování toho celého organismu celého fungování.
1: Co všechno jste objevoval, jak jste pronikal hluboko do toho společenství včel?
0: Pronikal jsem díky těm knížkám velmi hluboko. (laughs) Třeba takový jednoduchý akt, který známe jako rojení. A v rámci toho rojení ty včely prostě se vyrojejí a pak musí si najít nový domov. A jenom to, jakým způsobem si hledají nový domov. Jsem čet v knize, která je 3 cm tlustá v angličtině, (laughs) takže z toho vidíte, že nemá cenu, abych se pouštěl do nějakých tady výkladů. Z toho
1: filmu je patrné, že to společenství funguje na bázi služby, že tam nejsou egoisti, kteří by chtěli mít moc, ale vlastně, že všichni slouží. Dá se to podle vás vstáhnout i na lidi, že to takhle u lidí nefunguje a mělo by a že tím pádem člověk pracuje sám na své záhubě.
0: Ty štělí se záhadným způsobem, kterému my vlastně nerozumíme, dokážou domluvit. Například domluví se na všem, co se děje v tom úlu. A třeba když se vyrojejí, tak se domluvej, kde je ten nejlepší domov budoucí. A domluvej se, víme, jednak pomocí tanečků, které tancují ty vyzvědačky, takový ty pátračky. Ale jak se pak ten zbytek domluví a řekne, jo, tohle je nejlepší nabídka, jedem, letíme, tak to prostě se neví. Ale oni se prostě domluvějí, na rozdíl od lidí.
1: Už ani včelaři se často nedohodnou, vy v tom filmu máte včelaře, kteří zastupují různé směry včelaření.
0: No, rozhodně jsem se pokoušel o to, aby to nebylo nějaké porovnávání různého typu včelaření, spíš aby to bylo zamišlení nad tím, jak se k těm včelám chováme a jak by jsme se jimi mohli eventuálně inspirovat.
1: Tak kupujete, předpokládám, med u včelařů, kteří včelaří ekologicky šetrně k těm včelám?
0: Ty včelaři, který jsou takzvaný ty alternativní a který to dělají s tou velkou láskou a úctou k těm včelám, tak od nich není možné koupit med, protože oni nemají takové výnosy. Takže u nich je možné třeba ochutnat lžičku naprosto fantasticky chutnajícího medu, ale není možné od nich kupovat, protože oni jednak s tím neobchodují a jednak toho mají málo. Protože oni třeba z toho jednoho včelstva třeba můžou mít maximálně třeba 5 kilo za rok za sezónu. a ten zdatnej konvenční včelař z toho včelstva má třeba 50 kilo
1: říkáte fantasticky chutnajícího medu, asi hmm. se to dá těžko slovy vyjádřit. Nicméně, jaký je rozdíl v chuti medu od včelařů, kteří jsou alternativní a šetrní k včelám, a medu těch včelařů, kteří chovají včely, proto aby vydělali?
0: V tom alternativním včelaření ty včely nepřijdou do styku s žádnou chemikálí, pokud nevlítnou někam na pole, který je postříkaný prostě nějakým jedem. Takže možná proto to je takový bohatší chuťově.
1: Česno, divočina, hrboplot, medný váček, pilový košíček na taleček, ale taky matičky a trubcové. To je úžasný, úžasný, jak vznikly. Já považuji ten včelý organismus za něco posvátného. Včelý úl je jeden celek, jedna celá bytost. To si asi velké množství malých duší. Když jsme si tu včelosti, panenské přírody přitáhli domů, a se musíte o ní postarat v tom smyslu, aby přežila do budoucna. A to je lidem úplně jedno. Ve chvíli, kdy jsme z nich udělali továrnu na med, tak začaly problémy. Oni to ty včely takhle nechtějí. Prostě začnou úplně mizet, že jo. Jedna zajímavost voice-over toho vašeho filmu hmm. načítá jeden z hrdinů vašeho filmu, normální autistický hmm. film, proč tahle volba?
0: Ten důvod je takový, že já jsem zkoušel různé alternativy sebe a různé děti a herce a tak, a pořád se mi to zdálo špatně. A pak si Toníčka vzpomněla na tohle právě Denise, který se objevil v autistickém filmu a s kterým jsem to zkusil načíst a pochopil jsem, proč to byl to správné rozhodnutí. A to je to, že on, když to četl, tak já jsem přesně rozuměl tomu, co říká. A že on to pochopil a dovedl to nejenom číst, ale přeníst tu myšlenku lehce, k tomu posluchači nebo k divákovi.
1: K tomu názvu Všechno dobře dopadne asi je populární mezi českými dokumentaristy. Helena Papírníková natočila asi ovlivněna na mm-hmm. dlouhý film. Naše jediná jistota je, že všechno dobře dopadne. Mm-hmm. To jste, předpokládám, věděl, přesto jste tenhle ten název zvolil i vy pro svůj film nebo variaci toho
0: názvu. Já jsem to nedával do souvislosti s filmem Heleny Papírníkový ani úplně, to jsem na to úplně zapomněl, že to existuje. Ale to je taková jenom schoda okolností, že ve chvíli, kdy jsem ten film připravoval a začal jsem jaksi hořet pro to téma, tak jsem se setkal s jednou autistickou paní a tam měla vyrobený pohlednice. A na nich bylo všechno dobře dopadne. Mám je tady. <laughs> tak se mi to tak zalíbilo. Je ta jemná třeba ironie, která v tom je obsažená. Tak jsem si hnedka... Od ní koupil sto těch pohlednic, protože to je její způsob obživy. S tím, že až bude premiéra, tak je rozešlu, ale musím říct, že se mi nerozeslal. <těk> Takže máte sto pohlednic? Mám 100 pohlednic a
1: rád vám jednu dám. Tak to budu rád. Chtěl jste tím filmem i vzbudit naději, že všechno dobře dopadne a pro koho, pro včely nebo pro lidi, nebo pro včely i pro lidi, že ta symbioza je ohromně důležitá. Vy tam říkáte, nebo někdo, možná ne vy, všechno dobře dopadne, i když my tady nebudem, takže se to asi týká hlavně těch včel.
0: Asi to tak vypadá, jak se chováme, my lidé, my lidstvo, takže asi to bude spíše ve prospěch těch včel. A jo. Bude líp. Bude líp a všechno dobře dopadne. Bude líp, ale my nebudeme.